0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E hoje a gente vai comentar um dos filmes que tá na moda, que tá todo mundo assistindo e um dos top 10 filmes de terror atualmente na Netflix, que é Fuja. O filme originalmente foi lançado em 2020, só que ele chegou só na plataforma aqui da Netflix em 2021 e realmente as pessoas parece que elas descobriram o filme e que não lembro de ter ninguém comentado antes dele mas ele virou simplesmente o top trending de tudo e tem muitas curiosidades atuais e ele merece o, o que, que ele conquistou agora, cara.
1: Nossa, com certeza, velho. Fazia tempo que eu não assistia um filme que eu ficava boquiaberto do começo ao fim, velho. <risos>
0: Como a gente tinha falado no episódio de Rush, o, o protagonista, ela tinha uma deficiência no filme, mas na vida real ela não tinha. Mas nos outros casos, como o Lugar Silencioso, que a menina realmente era surda, nesse filme aqui do Fuja, a protagonista ela é de fato cadeirante. E isso traz muita realidade, porque dá pra perceber vários trick e bandobra que ela dá tá na cadeira de roda. É,
1: também. Nossa, ela tá acostumadíssima com a cadeira de roda, claramente. Maravilhosa.
0: E pra quem não conhece realmente o, o por trás da história da. De tudo que é inspirado o filme Fuji, a gente vai dar uma, um breve resuminho aqui sobre a história real, que é da Gypsy e da Didi. Que é um caso que a, a mãe da menina ela tentava, tipo, ó, todos os momentos, falar que ela tinha alguma doença, a, a criança. Então ela dava milhões de remédios, fazia receitas falsas, pegava um monte de coisa ilegal só pra tratar a menina. Isso é uma, da do é uma doença conhecida como Munchausen, que tem até um curta do Ari Aster também que ele faz isso que ele mostra a mãe lá, que é um curta muito foda, recomendo vocês assistirem, tem no YouTube. E é, tipo, é aquele negócio que a pessoa fica obsessiva pra cuidar da outra. Então ela vai lá e, tipo, sempre tentava arranjar algum problema pra ela, tentava autodiagnosticar ela, conseguir remédio, conseguir coisas, só pra a menina ela ficar mais debilitada ainda. Então a menina com 18, 16 anos ainda andava de cadeira de rodas, mesmo ela conseguindo andar já... Ela tomava vários remédios, usava aquela, aquele caninho no estômago pra comer as coisas... E ela falava que ela tinha várias alergias, só que ela não tinha nenhuma... Ela arrancou todos os dentes dela... Tirou todo o cabelo dela... Mas aí, ao longo desse tempo aí, a menina foi percebendo que algumas das mentiras da mãe... Começou a, a cair por terra, né... Porque ela tava mentindo... E aí ela começou a tipo, tentar fazer na, nas surdinas encontro com pessoas... Com namorados namorado que ela encontra na internet... Porque ela não tinha acesso de fato com isso... E ela foi lá e conheceu um moleque que ele tinha alguns problemas mentais aí. Eles se encontraram e esse moleque foi lá e matou a Didi, que é a mãe da Gypsy. Morreu e depois foi todo feito um julgamento por cima. E o cara foi condenado à pena de morte. E a Gypsy que ainda está viva, ela mostrou né, que ela conseguiu sobreviver a todos esses cuidados da mãe excessivos, ela vai ser liberada em 2024 agora.
1: Meu Deus do céu, velho, eu, eu pedi pro Leon não me contar isso, gente, porque eu não queria saber. E agora eu estou perturbado, e vai ser muito bom dormir hoje, obrigado.
0: E, e tem uma série que ela, ela conta exatamente toda a história, que é sensacional, que é The Act, que tá no Prime Video, só que ela tá num dos canais lá, então precisa pagar. Mas eu recomendo muito vocês assistirem, porque uma das atrizes que faz a Gypsy é a Dewey King. A rainha, caralho. É mais um motivo para vocês assistirem, porque simplesmente você vê... Em todos os outros, outros filmes que ela atuou, ela não tinha a chance de mostrar tanto, tanto trabalho que nem ela mostrou nisso aqui, porque tá sensacional. Então assista, porque esse aqui é o caso baseado no Fuja.
1: Maravilhoso. Mas vamos para o Fuja agora, que o filme basicamente já começa traumatizando muito bem. Porque a gente já começa com o um bebê se morrendo, né, velho? Praticamente. O bebê tá lá fudidaço e a mãe tá lá fudidaço também. <risos> começa muito bem o filme, né, velho?
0: É, dá aflição pra caralho, é tipo, é claro, eles têm menos tempo de tela do que uma série pra explicar toda essa evolução, né, da menina perceber que a mãe dela tá metendo louco, mas dá aquela aflição, porque já logo no início você começa a perceber que a mãe não, não bate bem das ideias.
1: Sim, tipo, mano. nossa, velho, na moral, assim, porque ver a menina debilitada, tipo, que... Depois disso, né, que, que começa o filme, basicamente, lá com o bebê entubado, fodido. Daí a gente acorda pra uma sessão de terapia em grupo e a mãe tá tipo, não, a minha filha, né, ela é, já passou por tudo que vocês nunca vão passar na vida. Aquela mãe bem descolada, né, só que tipo, sabendo a história, você já fica, meu Deus do céu, mano, essa, tipo, você já vê lá os, os traços de sociopatia, psicopatia, esquizofrenia, sei lá, velho, que ela chega, ela tipo, já tá lá assim, né, não, minha filha é maravilhosa, ela vai pra faculdade foda-se vocês, tá ligado, mas não, não era bem assim, gente, isso é, mano, e é muito agoniante, tipo, ver quando ela começa a descobrir, né, mano. Aquela pílulazinha maldita.
0: Algumas dicas do roteiro, é claro que você, só você ler a sinopse que você vai já saber do que, que se trata a história. Mas se você vai cru assim no filme, você vai vendo que, cara, cada vez mais eles vão dando mais indícios que a mãe ela, ela tipo, tá tentando fazer de tudo pra filha não conseguir, tipo, parece que avançar na vida e depender dos cuidados dela como foi o caso original.
1: Sim, tipo, eu acho que o bagulho, o primeiro bagulho que já acontece, assim, é o negócio da faculdade, né? Que a menina já, já tá indo para faculdade, e, tipo, só que lá nos Estados Unidos tem toda aquele bagulho de bolsa, porque lá o bagulho é muito mais caro, né? E, tals, e tipo, ela tá esperando para ir para faculdade, só que a mãe dela não deixa nem ela pegar o correio. Mano. Tipo, todo dia ela chega na mesma hora que o correio, e ela chega e pega o correio antes da menina. Então, tipo, ela já está... Já tá manipulando e segurando, né? Porque ela nem deixa a menina ver as cartas, sabe? Tipo, ela não dá nem a chance de, de ela, sei lá, ter passado por cima. Alguma coisa assim, tá ligado? não Ela fala, não, quando você vai abrir quando for da, da faculdade. E ela sempre fala que não tem nada da faculdade. E depois a gente descobre que tinha sim. <risos> tem um filme que eu não lembro qual que é o nome. Mas, tipo, a menina tem alergia a tudo. E é basicamente a mesma coisa. Parada, tipo, a mãe dela não deixa ela sair. Isso aqui não é igual esse filme, né? que a mãe dela não é louca, mas, tipo, ela não deixa ela sair, tá ligado? E isso é um bagulho, pra mim, me pega muito, assim. eu é, acho que é a parte psicológica mais foda, assim, de você perder é, a coisas que você consegue... Não poder fazer coisas, assim, que o ser humano precisa, sabe? O ser humano precisa de contato e, tipo, essas coisas e, e sabe, você não poder ter isso. Tipo, a menina... No, no filme, ela é, tem escola em casa, tipo, a mãe dela que dá aula pra ela, tá ligado? Então, tipo, ela realmente não tem quase nenhum contato com o mundo.
0: E até tem um, outro filme legal do Netflix que ele mostra praticamente a mesma coisa de pessoa com alergia de tudo e, tipo, essa coisa de perder muitas das coisas que você poderia ter vivido na sua infância, que é o, é o filme Eli você já deve ter visto aí no catálogo da Netflix, que é um filme legalzinho. Mas ele vai para o lado totalmente diferente, assim. Mas a, o conceito é o mesmo. O cara, ele tem, ele tem alergia ao tal ar que fica. Então, tipo, qualquer coisa ele já fica tudo fodido.
1: Só que aí a gente já começa a ver que tem tá alguma coisa errada. Porque a menina, ela vai... Ela, além de tudo, é diabética, né? <risos> E ela vai roubar os chocolatinhos lá, porque quem nunca, né? Roubou um chocolatinho assim que a mãe chegou do mercado e já correu lá na sacola. Ai, mãe, deixa que eu te ajudo. Aí levou logo a barra de Kit Kat pro quarto. <risos> e aí ela vê que tem uma pílulazinha lá, que ela tem, que a mãe tá com. Aparentemente a mãe dela tá doente também, né? Porque ela pega lá o saco e vê que tem o nome da mãe na remédio, não o dela, né? E ela já chega como uma boa filha preocupada. Ela pergunta pra mãe dela, mãe, tá tudo bem aí? E aí a mãe dela já mente, já mete o famoso loucão e fala, não, o meu nome tava no recibo, na nota fiscal. O seu nome tava no remédio, né? Ou seja, aí, aí o filme já, já chutou o balde, ele já falou, ó, vocês, deu pra entender, né? O que que vai acontecer aqui?
0: E tirando a cara de vilã que ela tem, né? Meu Deus. Porque nos momentos que ela aparece na câmera, refletindo, olhando assim pro nada, essas são as partes que você fala, é, essa mulher não bate nada bem.
1: Mas aí a gente já começa a ficar desesperado E, mano, eu acho que a pior parte Ela vai procurar o bagulho na internet O nome do remédio lá que ela descobre E aí a mãe corta a internet de noite Tipo E, no, e depois ela fala que ela... De manhã ela fala Ah, que, por que, que você levantou, tá ligado? Então, tipo Ela é muito psicopata, velho, sério
0: É, e deve ser muito... Muito aterrorizante, né, mano? Você ter um negócio desse porque realmente você é privado das coisas, você é privado das ideias que tem em volta de você. Então você não tem a mínima ideia, você age na inocência, pensando que a pessoa tá cuidando de você realmente. E aí até você perceber, tá, alguma coisa contra, ela tá fazendo alguma coisa contra você, só que, tipo, na cabeça dela tá fazendo bem. Mano, até essa, esse ponto já passou muito tempo.
1: Sim, já, a situação já tá, não tem mais como voltar, né. E aí, tem, nossa, tem essa cena, a, tipo, depois que ela descobre o nome do remédio, aí ela vai, ela liga pra um estranho, pro cara procurar sobre o remédio, e aí, tipo, essa cena é muito boa, é um, é um bom alívio cômico, tipo, que o cara tá brigando lá com a, com a esposa dele, e aí ela fica, tipo, não, você parece um cara muito bem do bem, assim, bem... Bem racional e tal, ela vai, vai te entender. <risos> Aí a gente já, já, já imagina o que vai acontecer, né, gente? O cara procura o nome do remédio e não é o remédio que ela tá tomando, né?
0: E depois de todas essas desconfianças, né, que a menina ela começa a ter sobre a mãe, eles decidem ir no cinema. E ele lá no cinema, ele está assistindo o filme, tranquilão. E a Mila fala, ah, eu vou no banheiro ali. Só que, na verdade, ela não vai no banheiro. Então, ela vai e atravessa a rua e vai numa farmácia do outro lado da rua pra descobrir o remédio realmente que, que ela tá tomando, né?
1: E é foda... Não, aliás, também tem uma, uma outra cena muito boa, tipo, que mostra que essa menina é muito perseverante. Que, tipo, a mulher se recusa a falar, né? Porque tá no, no, no nome da mãe dela, então, tipo, é confidencial da farmácia. E aí ela percebe que a mulher gosta de jogo, porque ela tem, tipo, um... Uma foto dela num escape room, assim, né? E aí ela fica tipo... Ah, a gente tá jogando um jogo de... Uma caça ao tesouro. E aí a mulher, tipo... Não, mas eu não posso. Aí ela começa a pesquisar. <risos> é muito boa essa cena. Tipo, mostra como a menina é inteligente pra caralho, né, velho? Isso é muito foda, mano. Sim.
0: E é de fato isso que faz ela conseguir o nome do remédio. Que ela vai lá, ela fala da pílula verde-branca. E a mulher fala assim... Ah, então, essa pílula não é pra... Não é pra humano, é pra cachorro, sei lá, pra bicho, né? E aí, é porque aquele, aquela farmácia se divide em farmácia e coisa de veterinária. Aí ela aí nos últimos momentos, assim, que ela consegue perceber que a mãe dela tá chegando do outro lado da rua, putaça, já, ela vai lá e pergunta o que, que é qual é o efeito colateral que dá se algum humano tomar. E a mulher responde que dá aquela, aquele remédio específico. Se for tomado por humano, ele vai lá e dá dormência nas pernas. Então, e aí deixa a pessoa paraplégica.
1: E aí a mãe dela já chega como? já vem desesperada perguntando se tá tudo bem e vai e mete logo a injeção na perninha dela.
0: Pra ela não dar mais nenhuma dica do que tá acontecendo, porque se ela simplesmente abre a boca e fala que a mãe dela tá dando remédio de cachorro pra ela na farmácia, daria ruim. Então ela vai lá, já mete a, a injeção nela, faz mó drama e depois volta pra casa.
1: Aí o filme já vira terror psicológico completamente, porque aí quando a menina acorda, tem um pratinho lá de macarrão com queijo pra ela, só que o detalhe é que ela tá trancada no quarto. Por que, que ela tá trancada no quarto, né? E aí ela vai lá e... Mano, essa menina é muito foda, gente, sério. Porque ela tava... Eu não lembro o que que era que ela tava construindo no quarto dela... Mas ela tem uns bagulho de ciência lá. E aí ela, mano, tem a ideia genial... Ela, tipo... Pega as tomadas... Junta todas... E ela faz uma extensão enorme... Pra ela atravessar a porra... Tipo, pelo telhado... Ela vai até o quarto da mãe dela... E usa uma, aquela ferramenta tipo que você esquenta quando você liga na tomada... E ela quebra o vidro... E ela toma água e vai com água na boca, tá ligado? E ela cospe o vidro despedaçar sem fazer barulho... É, mano, ela é muito inteligente... E ela não anda, gente... Ela atravessa a porra do telhado se arrastando... Com água na boca... Com extensão... Com medo de cair... Tipo... Mano, é muito foda... Ela é maravilhosa...
0: É, e, é, e é tipo... Você consegue perceber que ela é muito inteligente assim mesmo... E ela é muito perspicaz, porque ela, depois de ela parar de tomar esses remédios que a mãe dá dando pra ela, ela consegue ver que ela consegue dar aquela mexidinha de leve no pé. E ela fala, é, ela tá me fudendo. Então depois que ela percebe que ela consegue, tipo, se arrastar, ela vai pelo telhado, mó medo, aí quebra a janela e entra no outro, no outro cômodo. E essa cena é muito foda porque ela dá muita atenção, que você fala, mano, será que a mãe dela vai pegar ela no, no flagra ali? Sim,
1: mano. E aí ela começa a ter uma crise de asma, velho. Bem quando ela. <risos> tipo, ela tá... E ela boia o mão no bolso, assim, pra procurar a bombinha. Velho, isso dá muito desespero. Porque, tipo, se ela não chegasse. Ela morria, tá ligado? E ela se arrastando, dá muito desespero, mano. Nossa, e, e isso, isso que a mãe dela, nessa hora, já cagou. Porque ela tá mentindo pra todo mundo. Tipo, ela liga pra mulher da farmácia e fala pra mulher, tipo, garantir, ligar pra ela e falar, ah, não, tá tudo bem. Você não tá tomando remédio pra cachorro, não. E aí ela, tipo, fala, ah, não, porque ela trocou, o médico dela trocou a medicação dela e ela tá alucinando e falando umas coisas nada a ver. Tipo, ah, tá, mano, essa mulher é muito... Gente, sério, dá, até me arrepia, tipo... Pensar nisso, velho. Ela decide cagar. Ela não vai querer explicar para a filha dela né, que ela tá dando remédio de cachorro para ela. E aí, o que ela faz? Ela faz uma neurotoxina caseira. Ela procura na internet ela vai comprar como fazer isso. E, Ou seja, a neurotoxina, gente, basicamente o que ela quer fazer é deixar a menina vegetando. Só que a menina, grande perspicaz, consegue sair da casa e encontrar o carteiro. <risos>
0: E aí, logo após de encontrar o carteiro, ela vai lá e explica toda a situação pra ele e pede pra dar uma carona. Só que aí nesse meio caminho, que ela sobe no caminhão, a mãe dela aparece atrás e começa a discutir com ele. foi não, onde você tá levando minha filha? O que tá acontecendo? E aí ela consegue fazer um acordo com o cara, que enquanto eles estão. Ele, ele vai levar ela até o local, ela vai atrás seguindo. Só que aí nesse meio tempo, enquanto ele tá arrumando ela dentro do caminhão, a mãe dela vai lá e injeta outra seringa no maluco.
1: Quanta seringa que essa mulher tem também. Ela tá passando hepatite aí de suave, né? a nova variante do Corona tá aí. Meu Deus. e aí é aqui, velho. É aqui que fodeu tudo, mano. Porque assim, Léo, eu vou até precisar da musiquinha. Por que que acontece, gente? Basicamente, quando a menina acorda... Ela tá no porão da casa, que ela nunca foi no porão da casa E aí ela começa a mexer numa caixa que tem o nome da mãe dela E ela descobre que ela foi raptada, mano A mãe dela, o que aconteceu é que o filho do bebezinho lá do começo do filme morreu E aí a mulher surtou e raptou um bebê Que é a nossa querida Chloe Só que ela acha uma foto que corta o coração Que tá escrito Chloe, 6 anos só que tá com um post-it em cima da perna dela. Aí você pensa... Não, porque ela tá na cadeira de roda, né? Quando ela tira o post-it... Ela tá de pé, velho.
0: É tipo, você fica a vida inteira pensando que você já, já nasceu não andando, sabe? Aí depois você descobre que você já andava. Caralho. E ela foi raptada, mano. É, nem... Tipo, nem, nem a sua mãe, tá ligado? A menina só tá ali pra te fuder.
1: Mano, nossa. Isso dá muita dor, velho, na moral. E aí a mãe dela dessa hora já chega putaça. Ela tá... Ela chega, aí a menina já fala, peraí, primeiramente, fora Temer, né? Me explica o que, que você fez com, com o carteiro. Ela fala, não, ele tá dormindo. Aliás, o carteiro não aparece mais, então a gente não sabe o que aconteceu com o carteiro real.
0: De fato, ele tá fudido. Pois é,
1: e aí a mãe dela surta, a menina começa a falar, não, você me envenenou, você me fudeu, eu podia andar, não sei o que, começa a meter mais. E aí a mãe dela basicamente surta. Aí ela começa a fazer a neurotoxina caseira e ela arranca uma porra de uma máquina de hospital do cu. Ela abre uma porta do porão e tem uma máquina de hospital e, tipo, ela vai, ela vai injetar o bagulho na menina, velho. Só que essa mina é muito ligeira. Ela consegue se trancar na, na porra desse mesmo lugar que ela tirou a máquina bizarrona do hospital. A mina consegue se trancar, velho. Mano, ela é muito ligeira, cara.
0: Nossa... Se você dá uma aflição do caralho, porque você fala, mas realmente a, a mãe dela vai que, prefere ela manter numa cama de hospital clandestino, sei lá o que, dentro da própria casa pra cuidar dela, sendo que, mano, nossa, não, não dá pra entrar na cabeça, sabe? É uma conexão que, mano, caralho. E aí, depois de algum. antes de alguns momentos da, da mãe dela conseguir entrar, ela tem uma ideia, né? Porque se você prefere ficar a sua vida inteira vegetando aos cuidados da, da sua mãe, que nem é sua mãe, ela vai lá e fala, pô, é melhor me matar aqui, porque a mãe dela precisa dela pra conseguir manter esse meu que um vício, né? E aí ela fala assim: mano, eu vou me matar e foda-se. Ela pegou umas pílulas, algumas coisas que não pode injetar no corpo. Ela foi lá e colocou pra dentro. Mas,
1: meu Deus, fala, essa mina, velho, sério, ela é o GOAT.
0: É o personagem perfeito, praticamente. Não, ela, é, ela
1: é magnífica, velho. Imagina se ela conseguisse andar, mano. Ela ia ser... Realmente. Enfim, aí, obviamente, a gente vai pro hospital. Por quê? Porque a menina ingeriu um bagulho preto, fudido. E aí a mãe... Mano, nossa, isso é desesperador. Porque ela tá entubada com o bagulho na garganta, né? Porque eles estão tirando o líquido do estômago dela. E aí, tipo, a mãe dela tá na janela do quarto, assim, com a mão... Olhando pra ela com aquela cara de vilã, perturbadíssima... Meu Deus do céu, mano, que horror!
0: E aí ela tenta fazer, tipo, a última salvação, assim... Que é pedir uma caneta pra uma enfermeira... Pra conseguir escrever alguma coisa, né? Porque ela não consegue falar... Porque ela tá entubada, óbvio... E aí ela vai lá e tenta falar pra mulher... Que, tipo, mano, a minha mãe vai me matar... Só que aí, nesse meio tempo, acontece uma cena triste... Porque a enfermeira é chamada, porque teve uma, um incidente lá em outro, outro quarto. E aí ela fica sozinha no quarto.
1: Nossa, e aí essa cena também é muito bem dirigida, porque ela começa tipo a hiperventilar. E aí o, o coração dela começa a disparar assim, e aí do nada, pum, para. E aí você fala, meu Deus, a mina infartou. Só que não, porque aí quando volta a cena, a mãe dela tá com a porra da tomada na mão, mano, meu Deus.
0: É muito foda, cara. E aí, tipo, a mãe dela vai lá e simplesmente tira a menina do, do quarto de hospital, sendo que ela tinha acabado de quase morrer por causa da tentativa de suicídio. Ela vai lá, tira, coloca numa cadeira de rodas e se, tipo, leva como se, tipo, fosse tranquilo, assim, no hospital.
1: Não, suave, né? Tipo, ninguém... Rep... Porque, assim, o hospital tá um caos, né, gente? Só que eu até percebi, é, quando eu tava assistindo, eu falei, mano, não é possível que ninguém vai reparar nada, tipo, diferente, tá ligado? E aí eu vi, assim, que tem umas pessoas que olham é meio estranho, mas, tipo... Ninguém quem vai chegar e falar, ô, oh, você tá onde você vai com essa pessoa, tá ligado? Tipo, deixa que nem pode fazer isso, que o hospital tá um caos, né? E aí a enfermeira, aí, velha, salvação. A enfermeira volta pro quarto, aí ela pergunta, gente? Ela manda o um walk talkie lá, fala, ô, oh, a mina foi transferida? Não, ah, então por que a câmera dela tá vazia? Aí quando ela olha lá, tá escrito no, no, no livrinho, mãe. Aí ela já, meu Deus, sacou o que toque, segurança, chama segurança segurança. Aí a mãe, nossa, tá muito... começa a ficar desesperador, velho, o bagulho. Aí elas tão, a mãe dela tá tentando levar ela embora, e aí ela chega na escada. Só que a escada rolante não tá funcionando. <risos> Se fodeu, otário. Aí, obviamente, ela vai ter que queimar a rampa, né? Só que não dá tempo, porque o segurança chega e salva a pátria.
0: E essa cena é muito legal. Porque as duas elas ficam perto da escada, assim, e todo mundo cercando. Elas falam, mano, o que, que vai acontecer, sabe? Você já fica naquela tensão, porque, puta que pariu, mano, já, mano, vai acontecer alguma coisa. A mulher já foi desmascarada. A filha, mano, Só a única solução é ou as duas morrerem, ou o hospital explodir.
1: É, basicamente. E nessa hora também, tipo, a mulher tenta, a mãe, né, tenta levar ela pra rampa rápido, e ela trava a cadeira com o pé, mano. Isso é tipo, mano, ela é a melhor personagem de toda série, velho. Ela é a personagem perfeita.
0: Nunca ouvi uma personagem tão perfeita no cinema. Não, mano, ela é
1: velha, o Goat. Enfim, aí, gente, é óbvio que acontece, a mãe dela tá armada, e aí eu achei nessa hora, eu comecei a ficar desesperado, porque eu achei que a mãe dela ia atirar nela, mano. Real, tipo, eu fiquei desesperado. Porque assim, chegou num ponto, tá ligado? O que eu tinha que fazer? Ela ia se fuder. E ela tá com a arma lá, balançando a arma pra todo lado, e eu falei, mano, acabou, ela vai matar a menina, tá ligado? Só que não. Aí o segurança dá-lhe um tiro, e ela cai da escada. Isso aqui é tipo uma escada, sei lá, uns três andares. <risos>
0: É, chega até a ser bizarro que um hospital tem uma escada desse tamanho.
1: É um absurdo. E ela dá o famoso mergulho, né, mano? Dá aquele Tibunzaço lá. Faz tudo. Ela dá o um mergulhão, dá o um tibun, dá o um peixinho. Uma cambalhota. Não, pula, pula do, da tábua lá.
0: No <risos> trampolim.
1: Só que acabou? Não, não acabou, gente. Porque aí a gente corta. Corta pra mim. Aí a gente tá, tá acompanhando a, a nossa personagem perfeita, a Chloe. E ela tá indo, tipo, passando num detector de mental. E aí ela não pode passar com a cadeira de rodas, obviamente. E aí ela saca uma bengala e consegue andar com a bengala. Ela dá umas uma caminhadinhas. Aí você já começa a ficar com o coração aquecido, né, velho? Tipo, ela superou.
0: Será realmente que a atriz consegue fazer isso? Eu não sei, eu não, eu não vi nenhuma cena disso. Mas se for real mesmo assim, cara sensacional, elas pegaram a atriz perfeita, porque a atriz, ela, ela manda muito bem, e ainda mais, ela conseguir tipo, atribu ela ter todos os atributos, né tipo, andar ainda, tipo, ser cadeirante, na maioria do tempo, só que ela consegue ainda andar curtas distâncias, né é muito foda, parece que, tipo, o papel realmente foi feito pra ela
1: sim, velho, tipo, dá vontade de chorar até dessa hora, tipo, e eu nem sabia, né o Léo que me contou agora eu nem quis procurar sobre esse filme, gente Porque eu fiquei bem perturbado, pra falar a verdade Quando eu assisti esse filme, fazia tempo, como eu falei E eu não sabia Que a atriz era cadeirante Então o real oficial, se ela consegue andar É, mano, ela nasceu pra ser Essa, essa pessoa mesmo né? Mas enfim, aí ela dá uns passinhos lá E aí ela volta pra cadeira de rodas E aí tipo, você fica pensando, onde que ela tá, né Aí, velho Aí já, aí já arrepia tudo de novo Porque a gente corta Ela tá no quarto contando uma historinha. Ela tá contando a história pra mãe dela, gente. Mano, bizarríssimo, velho. Nossa, nessa hora eu já fiquei, mano, o que que tá acontecendo? Mano? Eu comecei a ficar desesperado. Aí ela começa, ela tá contando a história, falando que ela deu a prótese pra um menininho, E que o marido dela tá, tipo, felizão, e ela tá super suave. Aí ela tá contando várias histórias, só que, tipo, a mãe dela não tá com uma cara muito boa de ver ela, né, mano? Ela tá, tipo, meio desesperada, assim, né, velho? Porque a menina Termina de contar a história, manda um carinhoso, eu te amo, mãe. Aí do nada, ela começa a mexer a língua, mexer a garganta. Tá uma engasgada, e ela tira da boca, gente. Um plastiquinho com três pílulas, que a mãe dela dava pra ela. E manda um, abre a boca, mãe. É o melhor personagem que já existiu na história do cinema, vai, sério. Real, é, meu Deus, olha, eu até, eu até arrepiei falando, isso. vai tomar cú,
0: né, gente, é tipo, se você não assistiu esse filme aqui, eu recomendo muito você assistir, então, Netflix, né, como eu já tinha dito antes. E, mano, só de pensar, assim, que eu tinha, eu tinha até comentado com o Lady na hora ali, que é, tipo, realmente baseado numa história real. Ele falou, mano, olha, sinceramente, eu não quero saber, porque, de fato, a história é muito pesada, e se você pesquisa no YouTube aí, vai ter várias, várias coisas novas, vai ter algumas atualizações sobre o caso, e realmente pega muito pesada. E eu acho que se retratar uma história de Munchausen, né, como é feito no Curta lá do Ari Aster ou do The Act, tem outro documentário também que mostra a história da, da Gypsy e da Didi, é sensacional esse filme aqui mostrou que tipo o tema ainda é tão bom, tão, tem tanta coisa pra ser explorado ainda que eu acho que ele vai ter vários filmes ainda sobre essa síndrome
1: é, velho, é um filme do caralho, assim eu realmente não tava esperando, aliás eu queria mandar um grande puta que pariu pro Léo, pra minha mãe e pra minha irmã Alan, que me falaram pra assistir esse filme, tá? Vão se fuder todos vocês.
0: Caralho, a gente recomenda filme bom, o cara me xinga aí.
1: Mano, pelo amor de Deus, Léo, eu fiquei... Mano, você não tem ideia, fazia muito tempo que eu ficava assistindo um filme, tipo, eu até contei pra minha avó, minha avó até falou, mano, você fica bem depois que você assiste. Aí eu falei, então, né, avó, bem a gente não tá nunca, mas, mano, o filme é do caralho. Eu recomendo muito, muito, muito todo mundo assistir, gente. Só, assim, se vocês tiverem alguma experiência ou alguns traumas, assim, espero que ninguém tenha. Mas, tipo, tome cuidado, tá? Se vocês forem assistir, assim, se for gatilhar muito, assim... Só escuta o podcast. <risos>
0: <risos> e só no podcast já é pesado, para que
1: Meu Deus do céu.
0: Mas é isso, gente. Mano, o filme é sensacional. Como a gente já tinha dito, assista ele. Mesmo a gente contando praticamente a história inteira aqui, assista. Se você já viu o filme, manda aqui a opinião também aqui embaixo, que vai ser muito importante no nosso, na nossa DM do Instagram. Que é no arroba sem memória podcast ou lá na nossa rede social pessoal, que você pode mandar mensagem lá também, tá? Não tenha vergonha. E segue a gente também no nosso canal no YouTube, que toda quarta-feira tá tendo vídeos exclusivos sobre listas, coisas sobre o mundo do terror... E também alguns vídeos extras sobre os lançamentos que vai ter no, no cinema.
1: Ah, e é isso, gente. Faça tudo isso aí. Também não se esqueçam de seguir a gente no Grande Leatherbox, onde nossas, nossa crítica sobre o Fugir já está lá. E sobre filmes menos perturbadores e filmes mais perturbadores. E um mundo não só de terror, porque a gente é um pouquinho eclético, né? Também é isso viver só de terror não dá, gente. A gente ama, mas às vezes precisa ter um pouquinho de calminha, né, velho? <risos> e é isso. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Podcast Sem Memória. Eu
0: fui o Luigi. Eu fui, Leonardo.
1: E até o próximo.